0: Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eûzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli mesnevi dostlarımız, Allah'a şükürler olsun ki Mesnevi'nin birinci ve ikinci cildini bitirdik. Takip ettiğimiz şerhde de ikinci cildine geçmiş olduk. Değerli dostlarımız, üçüncü cildin ön sözü var burada başta. Önce bir o ön sözü okuyalım bakalım. Hikmetler Allah ordusudur. Allah onlarla müritlerin ruhlarını kuvvetlendirir, ilimlerini, bilgisizlik, adaletlerini zulüm ayıbından arıtır. Cömertliklerini gösteriş, hilimlerini akıtsızlık lekesinden temizler. Ahirete ait olup onlardan uzaklaşmış olan şeyleri o hikmetlerle, ...müritlerin anlayışlarına yaklaştırır, onlara anlatır. Zorlarına giden ibadetleri, iyilikleri, çalışıp çabalamaları onlara kolaylaştırır. Hikmetler, peygamberlerin apaçık sözleridir, delilleridir. Peygamberlerin delilleri ise, ariflere mahsus olan Allah sırlarını, onun kudretini haber verir. Dumandan meydana gelen şu yuvarlak gök kubbesine... Hakim inciden meydana gelmiş olan parıl parıl parlayan yıldızları Rahman'a mensup göğü çevirişini bildirir. Akıl nasıl topraktan meydana gelen şekillere, onların dış duyguları ile iç duygularına buyruk yürütüyorsa, bu ruhani göğün dönüşü de şu yuvarlak, şu dumandan meydana gelmiş göğe, parıl parıl parlayan şihaplara, nurlu kandillere, hoş kokulu rüzgarlara yayılmış yerlere, akıp giden sulara buyruk yürütür. Allah kullarını bu hikmetlerle faydalandırsın, bu hikmetlerle anlayışlarını artırsın. Her okuyan ancak aklı erdiği kadar anlar. Her kulluk eden, gücü yettiği kadar çalışabildiği derecede kulluk eder. Müftü fetvayı anlayışı miktarınca verir. Sadaka veren Gücü yettiği miktarda sadaka verir. Cömert, verdiği ne kadarsa o kadar bağışta bulunur. Bağış, elde eden de, bağışta bulunan da, ne kadar verdi ise o kadar elde eder. Çölde su sayıp su arayan, denizlerin varlığını bilmekle beraber, suyu aramaktan geri kalmaz. Bu ağabey hayatı kaybedeninde, dünya geçimi kendisini bu istekten alıkoymadan, sebeplerle ihtiyaçlar eşini aksatmadan, ile arasında engeller girmeden arayıp bulması gerek. Nefsinin dileğine uyan, rahat etmesine düşkün olan, usanıp vazgeçen, dünya geçimine düşen, kendisinden emin olmayan, zahmetlere katlanmayan bu ledüni ilme kavuşamaz. Bu ilme ancak Allah'a sığınan, Dinini dünyasından üstün tutan kavuşur ve hikmet hazinesinden birçok mal elde eder. O mallar ne eksilip tükenir ne mirasçılara kalır. O kişi hikmet hazinelerinden nice nurlar, kıymetli cevherler, varidatlı akarlar ve çiftlikler almış olur. Hem de Allah'ın bağışına şükrederek, takdirini yüce bularak payına düşeni fazla ve üstün bilerek, Allah'tan razı, gönlü minnet hisleri ile dolu olarak takdir olunan yolda yürür. Dünya hazlarının aşağılığından, nefsani arzuların kötülüğünden Allah'a sığınan, kendisinin yaptığı az bir ibadeti, kulluğu, iyilikleri çok gören, aksine başkalarının gerçekleştirdiği iyi işleri, ibadeti, kulluğu az gören, az bulan kişinin bu kötü huylardan kurtulması için de Allah'a sığınması gerekmektedir. Allah'ın izin vermediği şeylerle benliğe düşüp kendisini beğenmekten, üstün görmekten Allah'a sığınan kişi de bu hikmetlerden yararlanır. Bu ledünni bilgiye kavuşur. Hakkın kendisinden razı olmasını isteyen kişinin bilmediğini öğrenmesi, öğrendiğini de başkalarına öğretmesi gerekmektedir. Bilgili kişinin zihinsizlere, Anlayışı kıt kişilere yumuşak muamele etmesi, ahmakların ahmaklığını görüp kendini beğenmemesi, onlara horlamaması gerekir. Ey bilgili kişiler! Siz de evvelce onlar gibi ediniz. Bu zekayı, bu anlayışı size Allah lütfetti, ihsan etti. Allah'ı mülhitlerin yani Allah'ı inkar edenlerin sözlerinden, müşriklerin şirk koşmalarından, kusurluların kusur bulmalarından, Benzetenlerin benzetişlerinden, düşünenlerin yanlış anlamalarından, vehme kapılanların vehimlerinden, çeşitli hayallerinden tenzih ederim. İlahi ve Rabbani olan Mesnevi kitabının nazım ve tertibine muvaffak kılmasından ötürü hamdim ve yüce buluşum Allah'a mahsustur. Başarı veren de O'dur, üstünlük verende, Bağış da O'nundur, nimet de O'nundur. Hele ilahi nuru nefesleriyle söndürmek isteyenlerin inadına, arif kullarına başarılar veren, ihsanlarda bulunan güç ve nimet bağışlayan O'dur. Kafirler zorlasalar, inkar etseler bile Allah yine kendi nurunu büsbütün tamamlayacaktır. Kur'an'ı biz indirdik, şüphesiz yine biz koruyacağız. Kur'an'ı işittikten sonra onu her kim değiştirirse, Günahı kendi boynuna Allah şüphesiz her şeyi duyan, her şeyi işitendir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet, bu ön sözden sonra Mesnevi'nin üçüncü cildine başlıyoruz değerli Mesnevi dostlarımız. Burada Mevlana Hazretleri Hüsamettin'e sesleniyor. Hüsamettin nazarında da bütün allah Teala'nın veli kullarına sesleniyor. Ey hakkın ışığı olan Hüsamettin! Üçüncü deftere de başla. Bismillahirrahmanirrahim. Ey hakkın ışığı olan Hüsamettin! Üçüncü defterini de getir, yazmaya başla ki bir şeyin üç defa yapılması sünnettir. Hastalığın yüzünden üçüncü defteri geç yazmaya başladığın için özür dilemeyi bırak da Allah'ın sırlar hazinesini aç. Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atan damarlarından değildir. Şu güneş kandilinin de parlaklığı fitilden, pamuktan, yağdan değildir. O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Her zaman... Şu başımızın üstünde duran gök kubbenin de çok yukarılarda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Cebrail aleyhisselamın da akıl almaz kuvveti, mutfakta pişen yemekten değildir, yaratan ve kullarını seven Allah'ın kuvvetindendir. Bunun gibi hakkın abdalı olan has kullarının manevi güçlerini, kuvvetlerini de yemekten, tabaktan değil, haktan bil. Evet... Nice güçlü varlıklar var ki yemeyle içmeyle güçlenmiş değiller diyor değerli dostlarımız. Hakkın öyle abdal kulları var ki abdal demek derviş demektir değerli dostlarımız. Onların gücü kuvveti bilakis Allah'tan gelir diyor. Onların bedenlerini nurla yoğurdular da bu yüzden onlar melekleri de geçtiler, ruhtan da ileri gittiler. Madem ki sen de her bakımdan üstün, pek büyük bir varlık olan Allah'ın sıfatları ile sıfatlanmasın. İbrahim Halil Aleyhisselam gibi hastalıkların ateşinden geç ve afiyet bul. Ey su, toprak, ateş ve hava gibi unsurların mizacına kul, köle kesildiği hüsamettin. O ateş sana da İbrahim peygambere olduğu gibi yakıcılığını kaybeder, esenlik olur. Her mizacın mayası dört unsurdur. Fakat senin mizacın her payenin her derecenin üstündedir. Senin mizacın şu geniş yayılmış alemden birlik vasfını bir araya derlemiş toplamıştır. Ne yazık ki halkın anlayışı sahası pek dardır. Halkın ilahi sırları kavrayacak, içlerine sindirecek halleri yoktur. Onlarda bu manal lokmasını yutacak boğaz da mevcut değildir. Fakat ey hakkın ışığı Hüsamettin doğru olarak yerli yerinde verdiğin kararla senin helva gibi tatlı olan sözlerin taşa bile boğaz verir, ağız bağışlar. Turdağı ilahi tecelliye mazhar olunca sanki boğaz sahibi olduğu şarap içti ve içtiği mana şarabına dayanamadı da yarıldı, parça parça oldu. Dağın deve gibi oynadığını hiç gördünüz mü? Şerhe değerli dostlarımız, bu beytte bazı ayetlere işaret var. Hz. Musa, Cenab-ı Hakk'a, ''Ya Rabbi, bana cemalini göster.'' diye yalvardı. Cenab-ı Hak'tan, ''Ya Musa, sen beni hiçbir vakit göremezsin. Fakat dağa bak, eğer yerinde durursa, sen de beni görürsün.'' Cenab-ı Hak, dağa tecelli edince, dağa parça parça oldu. Musa da kendisinden geçerek düştü, bayıldı. Değerli dostlarımız, Araf suresi 143. ayet-i kerimede bu olay anlatılmakta. Bu beyitlerde Hazreti Mevlana sanki dağ manah şarabı içmiş de kendinden geçmiş diye manalandırıyor. Gelelim Mesnevi'ye bakalım Mevlana Hazretleri nasıl devam etmiş. Sen... Bütün alemi yiyen ve yenilenden ibaret bil. Hakla baki olanların da Hakka yöneldiklerini ve Hakkın makbulü olduklarını anla. Herkes herkese bir lokma bir şey verir, bağışta bulunabilir. Yemek yedirebilir fakat boğaz yani istidat, kabiliyet bağışlamak ancak Allah'ın işidir. Yine çok muhteşem bir ifade değerli dostlarımız. Herkes, herkese yemek yedirebilir ama boğaz veremez diyor. Çok güzel. Yemek yedirebiliyoruz ama onun, onu yiyen, dişini, ağzını, boğazını, midesini yaratabilme imkanımız var mı? Yok. Allah ruha da bedene de boğaz bağışlar, yani istidat verir. İstidat, kabiliyet demek değerli dostlarımız. Senin de her uzuvuna meziyetler, kabiliyetler ihsan eder. Sen kendi kendini kontrol eder de, bazı hatalarından, kusurlarından kurtulursan, manen arınır, temiz insan olursan, ey hak yolcusu, işte o zaman o iyiliklere, lütuflara nail olursun. Hakkın sırlarını ehli olmayan kişilere söyleme, şekeri sineğin önüne koyamazsın. Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, yaratma gücünün sırlarını susam çiçeği gibi yüz dili olduğu halde susan, dilsiz gibi duran kişi duyabilir. Su içsin de yüzlerce ot bitirsin diye Allah'ın lütfu, keremi toprağa görünmez boğazlar ihsan eder. Evet, toprağa görünmez boğazlar. Toprağa bakıyoruz, değil mi? Toprağa güneşten vitaminler geliyor. Gökten nice kabiliyetler, yağmurlar geliyor. Biz boğazını görmüyoruz toprağın ama o bunların hepsini onun içinde hapsediyor, alıyor, sindiriyor. Ne güzel anlatmış. Toprağa boğazlar ihsan etmiş allah Teala. Devam edelim. Sonra topraktan yaratılan mahluklara boğaz verir, dudak verir. Onlar da topraktan biten otları arayıp otlarlar. Topraktan yaratılan bizler yani mahluklara da bize de boğaz verir allah Teala. Biz yine topraktan biten otları ararız. Hayvan toprağın otunu otlayıp semirince insana lokma olur, ortadan kalkar gider. Hayvan etini yiyerek beslenen insandan da ruh ayrılınca... İnsan toprağın kucağına düşer. Bu defada toprak insanı yer. Evet. Allah Teala toprağa kabiliyetler verir. Güneşten ona gelenleri, gökten ona gelenleri sindirme kabiliyet verir ve o o boğazı ile yediklerinden otlar bitirir. Hayvanlar o otları yerler, semirirler. Hayvanlar semirince insanlar hayvanları yerler ve insandan ruh çıkınca da toprak tekrar o insanı. Yer yutar, diyor. Ben zerreler gördüm ki hepsi de ağızlarını açmışlar, lokmalar bekliyorlardı. Eğer onların yediklerini söyleyecek olursam bahis uzar gider. Ağaçların, bitkilerin yaprakları bile onun nimetinden rızıklanmada, yarattığı her varlığı düşünen, esirgeyen lütfu dadılara da dadılık etmede. Rızıklara bile o rızık vermededir. Çünkü bir rızık olan buğday rızıklanmadan yani gıdalanmadan nasıl olur da boy atar yetişir. Bu sözün şerhine son yoktur. Söylemekle bitmez. Ben bir parçasını söyledim, öbür parçasını da artık sen bil, sen anla. Sen bütün alemi yiyen ve yenilenden ibaret bil. Hakla baki olanların da hakka yöneldiklerini ve hakkın makbulü olduklarını anla. Bu suret alemi, yani üstünde yaşadığımız bu dünya ile bu dünyada bulunan bütün varlıklar dağılıp durmadadır. Mana alemi olan o dünya ile o dünyadakiler ebedi olarak kalacaklardır. Evet, değerli dostlarımız ne diyor? Sen bütün alemi yiyen ve yenilenden ibaret bir. Bununla benzeyen bir söz var Öğüşüm'a giden. Diyor, sular yükseldiği zaman balıklar karıncaları yerler, sular çekildiği zaman karıncalar balıkları yerler. Bu da çok güzel bir söz. Devam edelim. Bu dünyanın da sonu gelecektir. Bu dünyaya aşık olanlarında. O alemdekiler ise ölümsüzdür. Onlara ayrılık yoktur. Hepsi de bir arada bulunmaktadır. Öyle ise kerem sahibi o kişidir ki ölümsüz kalabilmek için kendisine ağabey hayatı sunar. Kerem sahibi olanlar temiz olarak kalanlardır. Onlar yüzlerce afetten, yüzlerce korkudan kurtulmuşlardır. Şerhine bakalım temiz olarak kalmak ne demekmiş değerli dostlar? Temiz olarak kalmak, yüzlerce afetten, yüzlerce korkudan kurtulmak için Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Tesbi- tesbihine çok devam ve beş paket namaz kılmanın gerektiğini söyleyen arifler pek çoktur. Aynı zamanda bu beyitte Kehf suresinin anlamı şu olan 46. ayet kermesine de işaret olduğu yazılmıştır. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. İnsanların daima faydalanacakları ve alemde sürüp gidecek temiz hayırlar Rabbinin nezdinde daha iyi, daha sevaplı, daha istekli şeylerdir. Evet. Temiz kalabilmenin yolu hayırlar ve ibadetler yapmak, çokça Allah Teala'yı da Tesbih etmekmiş değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim. Yenenin de yenilenin de boğazı gırtlağı var. Galibin de mağlubun da aklı var, kararı var. Allah Hz. Musa'nın adalet azasına öyle bir boğaz bağışladı ki Mısır sihirbazlarının ortaya attıkları o kadar derneği ve ipi yuttu. Asa o kadar değneği ve ipleri yuttuğu halde semirmedi. Çünkü kendisi de hayvan değildi, yiyeşi de hayvan yiyeşi değildi. Allah insandaki yakine yani tam inanışa da Musa'nın asasına verdiği gibi manevi bir boğaz verdi de o boğaz doğan her hayali yedi yuttu. Demek ki görünen maddi mahluklar gibi manaların da boğazı var. Manaların boğazlarına rızık veren de Allah'tır. Öyleyse balıktan aya kadar her mahlukun, her varlığın gıdasını sömürüp yemeye yarayan bir boğazı vardır. Değerli dostlarımız, yeryüzünden arşa kadar mevcut olan maddi ve manevi bütün varlıkların haktan feyiz aldıklarını anlatmak için ağız ve boğaz kelimelerini kullanıyor Mevlana Hazretleri burada. Ariflere göre her varlığın kendisine has özel gıdası vardır. Ayağının gıdası varlık, cevherin gıdası araz, ruhların gıdası da bilgi ve irfandır. Devam edelim. Canın boğazı bedeni düşünmekten vazgeçince, beden düşüncesinden boşalınca onun rızgı o vakit manevi olur. Yani ruh beden kaydından kurtulunca, Ruhani gıda alır. Nefsin boğazı vesveseden boşalınca ululuk, manevi üstünlük ve ilahi ilham gönüle misafir olur. Değerli dostlarımız, Ramazan ayında manevi duyguların daha çok hissedilmesinin altında yatan sebep de budur. Can boğazını yemekten kestiğimiz için ruhani gıdalar bize gelmeye başlamış demektir devam edelim. Fakat şunu iyi bil ki hak yolunda yürümenin şartı mizacın değişmesidir. Yani insanda bulunan hayvanlık tabiatının insanlık tabiatına çevrilmesidir. Çünkü kötülerin ölümü mizaclarının kötü oluşundandır. İnsanın mizacı toprak yemeye alışırsa yüzü sararır, rengi kötüleşir, hastalanır, düşkün bir hale gelir. O topraktan biten şeyleri yiyen insanın kötü mizacı değişirse çirkinliğe gider, yüzü mum gibi parlar. Bir süt anne, süt emmeye alışmış çocuğun ağzını çeşitli mamalarla hoş bir hale getirir. Eğer çocuğu memeden keser, onu süt emmekten alıkorsa, onu gereği gibi beslemek için bu defa ona yüzlerce bağın bahçenin yolunu açar. Çünkü anne memesi, o zayıf çocuğun gelişmesi için onu beslemiş, fakat o yavrunun binlerce nimetten gıda almasına, binlerce yemekten, ekmekten faydalanmasına perde olmuştur, engel olmuştur. Demek ki bizim yaşayışımız, gerçek hayata kavuşmamız memeden kesilmeye, yani nefsani gıdalardan vazgeçmeye bağlıdır. Ancak bu kesilme ile biz manevi gıdaları bulabileceğiz. Ey hak yolunun yolcusu! Azar azar sen de kendini nefsani gıdalardan çekmeye çalış. Sözün özü budur. Çok güzel bir ifade değerli dostlarımız. allah Teala'nın rızasına ulaşmak, cennete kavuşabilmek için çok güzel bir burada bize yol gösteriyor Mevlana Hazretleri. Ne diyor? Tekrar bir kere daha okuyalım. Çok önemli çünkü. Demek ki bizim yaşayışımız, gerçek hayata kavuşmamız, Memeden kesilmeye, yani nefsani gıdalardan vazgeçmeye bağlıdır. Ancak bu kesilme ile biz manevi gıdaları bulabileceğiz. Ey hak yolunun yolcusu, azar azar sen de kendini nefsani gıdalardan çekmeye çalış. Sözün özü budur. Ya nasıl anne sütünü emen bir çocuk, diğer binlerce çeşit güzel tatlardan, nimetlerden mahrum oluyor henüz onları yiyemiyor, onunlarla beslenemiyorsa ancak sütten kesilme yaşına geldikten sonra sütten kesildikten sonra onlardan yiyebilecekse bizler de nefsani gıdalardan nefsimize iyi gelen hoş gelen şeylerden vazgeçmedikçe hak yolunun yolcusu olamayız değerli dostlarımız. Yine benzetmelerle bunu anlatmaya devam ediyor Mevlana Hazretleri. İnsanın Ana karnındayken gıdası kandır. Kan damarından gelen gıda ile beslenmektedir. Kan, pis bir şey iken o yavruya gıda olmuştur. Dikkat edilirse anlaşılacaktır ki Hazreti Mevlana, ceninin daracık bir yer olan ana rahmindeki dünyasını yalnız madde için çırpınan, bu yüzden çok sıkıntılar çeken, manevi ve ruhani zevklerden habersiz yaşayan insanın, Dünya hayatına benzetiyor burada değerli dostlarımız. Devam edelim. Çocuk anasından doğup da kan içmekten kesilince bu defa gıdası süt olur. Sütten kesilince de lokma yemeye başlar. İnsan kemale gelince, olgunlaşınca, lokmadan yani nefsane gıdalardan kendini çekince lokman olur. Gizli sevgiliyi açıkça istemeye koyulur. Asıl ki ana karnındaki çocuk o pis kokulu, iğrenç yerde içtiği kana tama ederek dünya nimetlerinden habersiz kalırsa, ıstıraplarla, kederlerle, bin türlü sıkıntılarla dolu bu dünya hayatının ötesinde çok geniş, çok hoş, manevi güzelliklerle dolu bir hayatın bulunduğundan insan habersiz yaşamaktadır. Ana karnındaki çocuğa birisi deseydi ki, Dışarıda pek düzgün, pek hoş bir dünya var. Enine boyuna geniş, kutlu yeryüzü var. Orada nice nimetler, nice sayısız yiyecek şeyler var. Dağlar, denizler, çöller, bostanlar, bağlar, bahçeler, çayırlıklar, çimenlikler var. Çok yüksek ve ışıklarla dolu aydınlık bir gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar ve süha yıldızı vardır. Güneyden, kuzeyden, doğudan, batıdan rüzgarlar esiyor, bağlar, bahçeler, gelinler gibi süslenmiş, sanki düğünler yapılıyor. Dünyanın şaşılacak güzellikleri, acayip halleri dile anlatılamaz ki. Sen ana rahminde, o karanlık yerde sıkıntılar, mehnetler içindesin. Ey çocuk, sen o daracık işkence yerinde çarmıha gerilmiş, kan emmektesin, hapse düşmüşsün, eziyetler içindesin. Çocuk kendi haline bakar, durumu gereği bir şikayette bulunmaz ve söylenen bu sözleri inkar ederdi, bu haberlere inanmazdı. Bu söylenen sözler olmayacak şeylerdir. Siz çocuk kandırıyorsunuz, beni aldatıyorsunuz derdi. Çünkü kör bir kimse dahi dünyanın bu kadar güzel süslü olduğundan habersizdir. O körün yahut ana rahmindeki çocuğun anlayışı, Anlatılana benzer bir şey görmediği için inkara sapar. Böyle güzel şeylerin olacağına akıl erdiremez. İşte dünyadaki insanların çoğu da böyledir. İlahi abdalların yani yaşayan seçkin velilerin sözlerini, onların mana aleminden haberlerini inkar ederler. Hak abdalı onlara bu dünya pek karanlık, pek dar bir kuyu gibidir. Bu dünyanın ötesinde ise, Kokusuz, renksiz, hoş bir dünya vardır der. Fakat bu söz onların hiçbirinin kulağına girmez. Çünkü insanların dünya nimetlerine karşı duydukları tama onlara pek büyük ve kalın perde olmuş da hakkı ve hakikati onlardan gizlemiştir. Değerli dostlarımız, kitaplarda geçen ikiz çocukların, anne karnındaki ikiz çocukların konuşmasıyla ilgili bir hikaye vardır. Belki de Mevlana Hazretlerine, Mesnevi'den bu hikayeyi okudular da o hikayeyi yazdılar. Ee, güzel bir hikaye, dünya ve ahireti çok güzel anlatıyor. Diyor ki, ikiz çocuklardan bir tanesi diyor ki, anne karnında öbür ikizine, ya biz doğacakmışız, doğum diye bir şey varmış. Bu göbeğimiz, annemizden beslenmemizi sağlayan göbeğimiz kesilecekmiş ve dünyaya gelecekmişiz. Orada ağzımızla beslenecekmişiz, göbeğimiz ne derdi, de ağzımızla beslenecekmişiz ve orası çok genişmiş, çok güzel, çok aydınlıkmış. Haydi oradan diyor öbür ikiz kardeşi de Sana kim söylüyor bunları? Kim kandırdı seni gene? Oyla bir şey olur mu? Biz nasıl yaşarız? Bu annemizin karnındaki karnımız olmadan burada bu olmadan nasıl yaşarız? Göbeğimiz kesildiği zaman nasıl yaşarız, nasıl besleniriz, nasıl hava alırız? Böyle bir şey mümkün değil diyor. Ve o sırada doğum sancıları başlıyor. Hareketlendikleri zaman eyvah, eyvah ne oluyor böyle? Nereye gidiyoruz, ne oluyor diye korkuyla birbirlerine sarılıyorlar ve dünyaya geliyorlar. İşte bizim de ölmekten ve ahiret hayatından korkumuzda, Aynı bu şekilde değerli dostlarımız. Bize ahiretten haber veren veliler ve peygamberler, Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimeler duyuyoruz, işitiyoruz. Ancak hayal bile edemiyoruz. Görmeden iman edenler iman ediyorlar ve başlarına gelecekleri bildikleri için daha mutlu ve huzurlular. İman etmeyenlerse her şeye korkuyla ve endişeyle bakıyorlar. Ve ölüm de bize bu dünyadan çok daha geniş ve inşallah imanlı bir şekilde ahirete göçebilirsek, çok daha güzel ve sonsuz bir hayat sunacak değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim bakalım Mevlana Hazretlerine. Bu sözler diyor... Hiçbirinin kulağına girmez insanların. Çünkü insanların dünya nimetlerine karşı duydukları tamağı onları pek büyük ve kalın perde olmuş da hak ve hakikati onlardan gizlemiştir. Tamağı kulağı söz duymaz bir hale kor. Karaz da gözü bağlar, insanı kör eder. Nasıl ki anne karnındaki çocuk o pis kokulu, iğrenç yerde içtiği kana tamağı eder de tamağı ona bu dünyaya ait sözleri duyurmaz ona bu dünyanın sözlerine karşı perde ardında bırakır, bedenindeki kanı yani anasının kanını gönlüne sevdirirse, sen de ey zavallı insan bu dünyanın güzelliğine tamam etmektesin de, bu tamam o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dopdolu olan bu hayatın zevki seni gerçek hayattan doğruluk hayatından uzaklaştırmadadır. İyi bil ki dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tama seni kör eder. Senden yakini yani tam inancı alır götürür de seni şüphelere düşürür. Tama yüzünden tama hırs demek biliyorsunuz. Eğer dostlarımız. Tama yüzünden hak sana batıl görünür. Tamaa yüzünden sen de yüzlerce körlükler meydana gelir. Hak yolunda yürüyen temiz insanlar gibi sen de tamaadan kaç kurtul da ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen şu dünya hayatının kötülüklerinden, iğrenç hallerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın da dünyanın gamından da neşesinden de dışarıya ayak atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı, hakikati görür, küfür karanlığından kurtulur, din ve iman nuru ile parlar. Sen aklını başına al da velilerin öğütlerini canla başla dinle. Dinle de, üzüntüden, korkudan kurtul, manevi rahata kavuş, eminliğe eriş. Evet, değerli dostlarımız. Bugünkü dersimizi de burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde Mevlana Hazretleri dünya tamasıyla velilerin sözünü dinlemeyen insanların başlarına gelenleri anlatan fil yavrusu hikayesini anlatacak, bahsedecek. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın, değerli dinleyenlerimiz.